0: Y de la que venía en el coche, pues no tenía muy claro de qué iba a hablar en el espacio de hoy. Y venía pensando, jolines, pues, pues vaya, llevamos cuatro programas o cinco y, y ya me estoy quedando sin temas. Pero, casualidades de la vida, cuando conduces parece como que se te abren los sentidos. Y digo, ostras, pues si llevamos un año en Twitter que es? es un año extraordinario. Entonces digo, pues ¿por qué no hablamos de todo lo que está haciendo Twitter? Es que Twitter en estos nueve meses o ocho meses y pico que llevamos de, de 2021, yo creo que ha hecho más cambios e innovaciones de los que había hecho en los diez años anteriores. Esto es auténticamente una pasada. Entonces, claro, me he puesto a revisar todas las novedades y realmente no han hecho absolutamente nada al azar. Todo sigue un camino. Todo está siguiendo un porqué. Esta gente probablemente llevaba unos años haciendo una hoja de ruta en la que cuando se pusieran en marcha, pues lo iban a cambiar todo. Y cuando digo que lo iban a cambiar todo, me refiero a que iban a cambiar Twitter y como se dice aquí en España, no la va a conocer ni la madre que la parió, ¿no? que es una expresión así un poco ruda, pero quiere decir que cambias totalmente. El año empezó fuerte para Twitter, si os acordáis, porque empezaron suspendiendo la cuenta de Donald Trump. Recordaréis todo el lío que hubo con el asunto del asalto al Capitolio, que fue, si no me equivoco, también en enero. Y entonces Twitter, entre otras medidas, sobre todo por la cantidad de desinformación que estaba habiendo a través de la cuenta de Donald Trump, decidieron suspenderle y suspenderle para siempre la cuenta. No es broma esto. Coger a un presidente electo de Estados Unidos y suspenderle la cuenta es algo realmente heavy. Y lo hicieron. No les tembló el pulso. Yo no sé, y ahora estoy pensando mal, si eso fue un movimiento para darle publicidad a lo siguiente que hizo Twitter pocos días después, que fue presentar Birdwatch. Birdwatch es una plataforma que han creado precisamente para luchar contra la desinformación. Más que una plataforma es una funcionalidad que está implementando Twitter poco a poco. Y claro, si tú vas a presentar Birdwatch, que es una funcionalidad para luchar contra la desinformación en Twitter y poco antes le metes tijera y le suspendes la cuenta al presidente de Estados Unidos, esto es un pelotazo, ¿eh? Entonces, yo no sé hasta qué punto esto estaba planificado. ¿Cómo funciona Birdwatch? Porque todavía no tenemos claro ni siquiera si está operativo o no está operativo. Hay países en los que sí, hay cuentas que lo tienen operativo y otras que no. Pero básicamente, el funcionamiento es que tú ves un tuit falso o con desinformación, pues de lo que sea, ya sea temas de política, ya sea temas COVID-19, vacunas, que es ahora mismo donde más está funcionando el tema de la desinformación, y lo que haces es que escribes una nota a ese tweet, con lo cual añades contexto a ese tweet. De esta forma, lo que ocurre es que cualquier persona que vea ese tweet verá esas anotaciones a pie de tuit, aclarando la información que hay ahí. Pero la idea es que esto lo implementen y que se gestione desde ciertos perfiles de ciertas personas. No todos vamos a poder añadir notas, porque imaginaos el caos caos y destrucción que supondría pues, que alguien del Partido Político Rojo o del Partido Político A Escriba cualquier cosa y todos los del partido político Z se van a poner ahí a meterle caña y a añadir notas a sus tweets, con lo cual eso sería una auténtica locura. No tiene ningún sentido. Y es por eso que es una cosa que están implementando poco a poco y que lo que pretenden es que haya una cierta serie de perfiles que sean los que operen con Birdwatch. También en enero salta otro pelotazo por parte de Twitter y lo que hacen es anunciar la compra de Review. Review es una plataforma de newsletters que estaba funcionando muy bien en Estados Unidos, que no era Superstack, que no era ninguna de estas grandes plataformas de newsletter usadas por los periodistas, por los creadores de contenido, pero Review desde el principio tenía una cosa muy molona y era que se integraba a la perfección con Twitter. Así como en otras plataformas, pues era complicado meter un tweet dentro del newsletter, con review era súper sencillo. Y lo mejor es que ese newsletter te ofrecía una previsualización que era en tiempo real. O sea, yo recibía el newsletter con un tweet insertado que tenía, eh, pues imaginaos, 10 me gusta y 3 retweets. Y cuando yo abría ese mismo newsletter al día siguiente, si habían aumentado el número de tweets, eh, perdón, de retweets y de me gusta, se actualizaba y encima era clicable, te abría la aplicación en el móvil o te abría el navegador en el ordenador y podías ver ese tweet, las respuestas. Había una integración muy chula de review con Twitter. Con lo cual, movimiento inteligente por parte de Twitter, en enero cogen y compran la plataforma. Compran la plataforma y se llevan a todo el equipo de desarrollo de review. ¿Por qué? porque esto no era una compra al tuntún. No se trataba de comprar una plataforma que funciona porque queremos hacer un newsletter de Twitter. Ahora veréis por qué. Llega marzo y en marzo lanzan Twitter Spaces. Y además lanzan Twitter Spaces, pero curiosamente, curiosamente por cierto, y hablando de review antes de cambiar de tema, os tengo que decir que es una plataforma en la cual hay un newsletter que tenéis que apuntaros. Y es el newsletter de mi amigo Eduardo Tornos, que está justo aquí en el espacio y que es muy molón. Es un, es un newsletter que me encanta y como él dice, momento spam, apuntaros al newsletter de Eduardo Tornos. Porque una de las cosas chulas que ha hecho Twitter precisamente este mes ha sido incluir el perfil, en el perfil del usuario el newsletter de review. Entonces, de esta forma están aumentando el alcance de los newsletters. Pero una cosa súper interesante de esta plataforma es que te da unas estadísticas muy, muy concretas. Te da estadísticas del rendimiento, del crecimiento del newsletter, del engagement. Te da datos que otras plataformas no están dando. Yo por cuestiones laborales gestiono algún newsletter con otras plataformas y no me dan las estadísticas que sí me está enseñando Review. Con lo cual, si estáis pensando en haceros un newsletter, de verdad, plantearos Review como herramienta muy funcional y que os puede ayudar porque es súper sencilla de utilizar y sobre todo da estadísticas que me parecen interesantísimas. Me imagino que por alusiones Eduardo, Edu, querrás participar, ¿no?
1: Buenas noches. No, yo venía a hablar de, de otra cosa, pero vamos, que sí, que me, me ha parecido, además ese newsletter mola mucho, hay que reconocerlo, ¿no? Eh, voy a daros la versión si os parece desde dentro. Y es que Review es súper sencillo. Eh, si tenéis base de datos de correos electrónicos legalizada en cualquier otro servicio, es importarlo y ya directamente podéis empezar a componer los, los mensajes. Uh, pero es muy básica. Entonces, si ya estáis utilizando otras plataformas estilo MailChimp o MailRelay, vais a ver que, que os faltan cosas. Uh, y se queda en ese sentido, en herramienta de rentas de marketing se queda un poco corto, pero luego la integración de Twitter cada vez es más chula. Yo os invito a que paséis por mi perfil y veáis cómo queda uh, el, el anuncio de review en, en los perfiles de la gente que lo tiene activado. Es una herramienta más y, y yo creo que si, si os gusta escribir, si tenéis cosas que contar, yo creo
0: que merece la pena que lo probéis. Voy a dejar
1: colgado, David, si te parece un tuit ahora con un pantallazo de las estadísticas.
0: Pues adelante. Y para los que vais a escuchar el podcast del Ciberdiario, porque sabéis que este espacio en directo aquí grabado con todos vosotros es un podcast también, un podcast que se publica a través de Cuonda Podcast y que podéis escuchar en vuestra plataforma de podcast favorita, pues ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Evox... Spotify, la que queráis, tenéis cada día disponible el ciberdiario y se me ha ido el hilo, no sé qué os iba a decir, <risa> se me ha ido el hilo porque estaba colgando aquí este tweet, entonces como os decía, volvemos a review, ahora Edu nos va a poner aquí un tweet Ah. Y lo que os iba a comentar es que si estáis interesados en el newsletter de Eduardo Tornos, su handle en Twitter es @etornosinza, porque los que estáis escuchando el podcast, que es lo que os iba a contar, estaréis diciendo, bueno, pero ¿quién es ese tío? ¿Cómo lo encontramos? Pues buscadlo en Twitter, @etornosinza. Después de la compra, en enero de Review, en marzo, Twitter lanzó Twitter Spaces, que es sin duda alguna, el gran lanzamiento del año. O al menos para mí lo es. Pero, aunque lo anuncian oficialmente en marzo, he estado buscando cuando me abrieron a mí la beta y he encontrado el tweet que os he pinchado aquí arriba y es del día 20 de febrero. Entonces, se me ha hecho un poco raro ver... Como anuncian oficialmente Twitter Spaces en marzo, de hecho en el blog de Twitter podéis entrar y comprobarlo, que es el 3 o el 4 de marzo cuando anuncian Twitter Spaces, pero el 20 de febrero yo abrí mi primer espacio, que además lo abrí justamente con Eduardo Tornos, del que ya os he hablado, y con Eva Ñón, que acaba de incorporarse aquí a la sala, era un sábado por la mañana... Y era tal mi felicidad que lo único que pude hacer fue abrir un espacio, enviarles a ellos un mensaje privado y decirles, ¡ah, ya tenemos Twitter Spaces! Veníamos de Clubhouse, o Clubhouse como queráis decirlo. Habíamos empezado con mucha fuerza, pero Clubhouse se estaba convirtiendo en algo que no nos acababa de gustar. Así que en cuanto nos dieron la oportunidad de entrar en Twitter Spaces, pues ya os podéis imaginar la alegría. ¿Qué os voy a contar de Twitter Spaces? Empezaron ya fuerte con temas muy importantes. A los pocos días de empezar a abrir salas, ya notamos que había mejoras en temas de accesibilidad muy importantes. De hecho, tuvimos al principio un oyente, un participante desde Colombia, si no me equivoco, que es una persona ciega, además es músico, y nos decía que estaba muy bien, porque así como en Clubhouse no encontrabas absolutamente ninguna funcionalidad para personas invidentes, Twitter Spaces desde el principio había tenido en cuenta a las personas ciegas y eso pues me moló mucho. Tuvimos un montón de problemas al principio aquí en Twitter Spaces, aquellos finales de febrero y principios de marzo que se alargaron durante los meses siguientes porque esto era un sin vivir. Las salas se te cerraban, os acordaréis los que entrabais en la terminal que de repente Eva se quedaba ahí colgada, desaparecía, no la escuchábamos, y teníamos ahí que echar un capote entre Edu y yo. No teníamos co-host, era todo bastante complicado. Pero poco a poco han ido poniendo los puntos sobre las IES y hay que reconocer que Twitter Spaces es cada vez mejor. Luego al final vamos a repasar todas esas novedades. Llega mayo, y en mayo. Twitter compra Scroll. Scroll, que es una plataforma que era totalmente desconocida, pero que yo era súper fan de Scroll, servía y sirve. Bueno, ahora no sirve porque ahora está ahí un poco fuera de juego, pero lo que te permitía era leer artículos de páginas web en un modo lectura fabuloso. Te desaparecían todos los banners, te desaparecían incluso si querías todas las imágenes y funcionaba. Perfectamente, con lo cual tú tenías ahí la opción de leer cualquier noticia o cualquier blog sin distracciones. Esto era realmente importante y más adelante os voy a decir el por qué. Al principio cuando Twitter compra Scroll yo me quedé un poco en fuera de juego porque una plataforma que te permite eliminar todo el ruido de una página web yo no veía para qué podía servir en Twitter, al final Twitter pues es lo que es, son tweets un timeline que va poniéndonos tweets nuevos y tampoco es que haya demasiada distracción más allá de los habituales anuncios que por cierto son cada vez mayores y ahí se quedó la cosa también en mayo nos presentan el tip jar el bote de propinas que diríamos aquí en España unas propinas para creadores de contenidos gracias a las cuales esto se empezaba a mover, ¿no? Ya dices, hombre, yo realmente, David Arraez, no va a ganar ni un céntimo con esto de las propinas, pero posiblemente habrá mucha gente que empiece a monetizar su tiempo en Twitter. Y esto ya le daba a Twitter un cierto atractivo del que carecía hasta ahora. Yo me puedo meter en YouTube, yo me puedo meter en Twitch... Y hacerlo más o menos bien y ganar más o menos dinero. Pero esa opción yo no la tengo como creador de contenidos en Twitter. Con lo cual, el hecho de que en mayo Twitter anunciara la opción de monetizar, pues ya era otra cosa. Y además lo hicieron muy bien, porque ya desde el principio permitieron incluir muchas plataformas de pago. Puedes incluir Paypal, bueno, es que puedes incluir prácticamente todas las plataformas digitales de pago que hay hoy en día pero posiblemente lo más importante de mayo fue del mes de mayo que relanzaron el sistema de verificación de cuentas que llevaba años paralizado. Fue un caos, un caos absoluto además, porque todo el mundo quería verificarse su cuenta porque todos somos así de guapos, de estupendos y queremos el check este que nos da cierto nivel podríamos decir. Bueno, tengo que reconocer que yo me he verificado en este movimiento de mayo. ¿eh? <risa> Pero no dejó de ser una jugada inteligente. Había un montón de tuiteros eh, que se habían puesto en los últimos años o que se habían sumado a esta plataforma. Gente muy buena gente muy auténtica, os estoy hablando de periodistas, pero sobre todo muchos creadores de contenidos que en la anterior etapa de verificación simplemente no existían. Ha sido un movimiento inteligente porque se han verificado muchas cuentas de gente a priori desconocida por muchos, pero que crean contenidos de extraordinaria calidad. Con lo cual, el darles ese punto de verificación yo creo que es importante y que conste que no estoy hablando de mí, ¿vale? Entonces cerrábamos mayo con ese proceso de verificación y en junio nos anuncian Twitter Blue. Que yo me quedé así un poco al principio, digo, esto no va a servir para nada. ¿Un servicio de suscripción con nuevas funcionalidades en Twitter? ¿Quién va a pagar por usar funcionalidades en Twitter que no tengamos ya? Una persona que está en la sala me dijo, esto va a ser la leche. Es más, una de esas funcionalidades, que es la posibilidad de guardar en carpetas los tweets que vamos guardando, yo pago ahora mismo. Yo no lo acababa de ver, pero sobre todo, otra funcionalidad que muchos solicitaban o muchos pedían desde hacía años, va a estar dentro de Twitter Blue, que es la opción de deshacer tweets. Y no estoy hablando de borrar tweets. Estoy hablando de deshacer tweets. Borrar un tweet todos sabemos lo que es. Lo he publicado y lo borro. Estamos hablando de la opción, me he liado, quería decir editar tweets y no borrar tweets, porque borrar tweets lo podemos hacer ahora. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo diciendo que quiere editar los tweets. Entonces, hay otra gente, yo, el primero, que creo que eso es desvirtuar la plataforma. A lo hecho, pecho. Y si no te gusta, borras el tweet, pero lo de editarlo me parece un poco feo. Twitter, muy inteligentemente, pues ha tirado por la calle de en medio y ha ofrecido la opción, a través de esta suscripción Twitter Blue, de deshacer tweets. Esto es que tú publicas el tweet, detectas un error o simplemente no te gusta, y durante unos segundos tienes la opción de deshacer ese tweet, editarlo y volver a publicarlo. Si lo pensáis, es una auténtica maravilla. Yo soy totalmente contrario a borrar tweets. De hecho, jamás he borrado un tweet a no ser que hubiera una falta. Es cierto que he borrado tweets en los que me he dado cuenta después de publicarlo que se me habían colado letras, que había alguna falta... Y como soy muy purista del lenguaje, pues los he borrado y los he vuelto a publicar. Pero más allá de eso, nunca he borrado un tuit por su contenido. Me parece que lo bonito es saber lo que hemos escrito en estos años que llevamos en Twitter. Pues ahora tendremos la opción de deshacer un tuit. Y además, una funcionalidad que es el modo lectura para los hilos. Cuando alguien escribe hilos, pues le añade fotos, le añade vídeos, le añade memes y la lectura se hace un poco complicada. Pero mira tú por dónde que los usuarios de pago de Twitter Blue van a tener una funcionalidad gracias a la cual desaparece todo ese ruido de los tweets y veis solo el texto. ¿Os acordáis de Scroll, del que os he hablado hace unos momentos, y que yo no sabía para qué demonios iba a servir? Pues fijaos para qué ha servido. Brillante. De momento, de momento, Twitter Blue, pues, solo está disponible para los suertudos de los canadienses y los australianos. Los canadienses pagan 3 dólares y medio al mes, y los australianos 4 dólares y medio al mes y pueden disfrutar de estas funcionalidades y de alguna más que no me ha parecido ya muy interesante tengo ganas de que Twitter Blue llegue aquí a España, de que llegue a Latinoamérica, de que llegue a todas partes no sé cómo les estará yendo sinceramente porque me extraña un poco el hecho de que no hayan saltado por ejemplo a Estados Unidos se me hace raro no lo de que empiecen a probar en Canadá y en Australia pero me encantaría probarlo me encantaría probar ese modo de lectura y me encantaría sobre todo probar el tema de las carpetas que al, al amigo tanto le, le gusta en julio tuvimos que decir adiós a los flits yo era adicto a los flits, me encantaban publicar flits me encantaba ver los flits de los demás sobre todo porque era un repositorio de tweets, sinceramente al final los flits no tenían nada que ver con las stories de Instagram ni con nada parecido lo usábamos para publicar ahí tweets que no se perdieran en el mare magnum de tweets de un timeline y nos quedaban los tweets ahí, la mar de molones y le añadíamos alguna cosita pero sobre todo eran clicables entonces tú podías hacer clic en ese tweet y te ibas a leerlo y si era el inicio de un hilo pues leías todo el hilo y lo tenías ahí 24 horas y es genial yo reconozco que lo usaba para guardar los tweets que luego necesitaba releer, entonces me los iba metiendo ahí todos y luego a cierta hora de la noche hacía un repaso. Así que a Twitter debe ser que no le gustó, se lo cargaron en julio y también en julio nos trajeron el Twitter Shopping. Un módulo que está ahora mismo piloto, que lo están usando algunas empresas, también en Canadá, en Estados Unidos, y que te permite comprar online directamente desde Twitter. Las capturas de pantalla que he visto son muy chulas, ¿no? Entonces te sale un tweet y te salen una serie de ventanitas, un scroll horizontal y tú puedes hacer clic en esos productos que te están anunciando y te lleva directamente a una tienda online donde puedes comprar. Lo que mola es el scroll horizontal que tienes dentro del tweet. Es decir, no solo te vas a desplazar verticalmente tu timeline, sino que cuando te aparece un tweet con productos para la venta, puedes mover horizontalmente esos productos y yo creo que puede ser una vía de ingresos importante en agosto nos fuimos de vacaciones, Twitter también y en septiembre ¡ay, amigos! En septiembre esto ha sido espectacular. Tengo dos folios de funcionalidades nuevas de septiembre que se dice pronto y empezamos a lo grande, empezamos con los superfollows, seguidores de pago. ¿Os acordáis ¿no? de las propinas de poder poner sistemas de pago para monetizar nuestro Twitter? Esta es la razón. Acceder a contenido extra creado por tuiteros y entre otras cosas, o sea, ahora mismo a mí se me ocurren mil cosas que pueden hacer los creadores de contenido. Puedes hacer tweets privados, puedes hacer una suscripción a un newsletter de pago, puedes incluso dar insignias a tus seguidores que pagan. Es algo inteligente, pero sobre todo puedes dar acceso privado a las comunidades. Las comunidades, que esto lo han presentado hace, ¿qué? Cuatro días. Comunidades de Twitter en las que tú puedes crear grupos o unirte a grupos ya creados, pero sobre todo tú puedes tuitear solo para esos grupos, solo para esas comunidades. Esto es fantástico. Sabéis que yo normalmente tuiteo siempre sobre tecnología, sobre redes sociales, pero tengo otras cosas que me encantan. Me encanta la cocina, así estoy yo de hermoso que no solo me gusta cocinar, sino que sobre todo me gusta comer y mucho, me encanta la Fórmula 1 MotoGP y me encantaría, pues, por ejemplo, tuitear sobre Fórmula 1, sobre MotoGP y que esos tweets solo los vieran las personas de una comunidad dedicada a la Fórmula 1 o a MotoGP. Eso sería la leche. ¿Por qué? Porque así toda esa gente que te está siguiendo por tu tema principal, en mi caso la tecnología, la comunicación digital, las redes sociales, no se ven salpicados de ese otro contenido que a lo mejor no les interesa. Me parece que esto de las comunidades tiene mucho recorrido, porque encima habrá moderadores, crearás las reglas, podrás invitar a gente a que se te una. Y eso está genial. Con lo cual los superfollows van a poder crear incluso comunidades de pago más cerradas en las que solo entre gente que está pagando esa mensualidad que, por cierto, irá o se va a mover entre los tres 5 o 10 dólares al mes y darles contenido extra, crear comunidades más cerradas. Puede estar muy, muy bien esto de las comunidades y los superfollows. De momento, los superfollows, un pequeño y selecto grupo de gurús estadounidenses lo están utilizando y lo están aprovechando. Pero me encantará ver cómo evoluciona. Yo sí pagaría por seguir o por tener acceso a contenidos de ciertas personas no sé si 10 dólares al mes quizás eso me parece demasiado pero 3 euritos al mes es una cantidad módica yo los pagaría por tener en primicia por ejemplo informaciones de ciertos analistas o incluso de ciertos periodistas ¿por qué no? seguimos en septiembre este mes, es que estamos hoy a día 15 y en 15 días han presentado los superfollows, las comunidades, el safety mode, el modo seguro de Twitter, un modo que va a bloquear temporalmente durante 7 días cuentas que estén utilizando lenguaje soez, o sea, insultos, lenguaje de odio, o incluso esas cuentas que acosan a otras cuentas. ¿No habéis visto nunca a alguien que de repente empieza a responder repetitivamente alguna cuenta de algún político, de algún futbolista, y le menciona y le menciona, pues gracias al safety mode este tipo de actitudes van a ser bloqueadas. Te bloquearán automáticamente durante siete días. Y esto que empezaron a probar en fase beta durante julio y agosto ya tuvo repercusiones, por ejemplo, en alguna plataforma de programación de Twitch. Hay una plataforma que yo utilizo y que debido al uso masivo de los usuarios de programación de Twitch, mencionando siempre a diferentes cuentas, lo que ocurrió fue que el Safety Mode se cargó esta plataforma, le prohibió el acceso a Twitter y tardaron entre tres y cuatro semanas en recuperarlo. Y una vez recuperado, esta herramienta de programación de Twitch avisó a todos sus usuarios de que no podían mencionar a una cuenta, si no habían pasado más de 24 horas desde el tuit anterior. Me encanta el safety mode, sinceramente. Pero lo que ha traído también mucha cola en los chats, todo esto que os estoy contando ya hemos publicado tweets al respecto, ya se está probando. Nuevas reacciones, no solo las cinco que tenemos ahora de serie, sino que vamos a poder meter muchas más reacciones review en el perfil de lo que ya hemos hablado la opción de borrar seguidores que también se está probando van a etiquetar desde Twitter automáticamente a todas las cuentas que sean bots de forma que cuando veas una cuenta que es un bot la identifiques fácilmente el contenido hasta los bordes que ya he publicado tweets la cuenta del ciberdiario lo tiene habilitado yo casualmente no lo tengo y lo que ves en tu móvil es un rollo Instagram. Las fotos llegan hasta los bordes de la pantalla, no como lo vemos ahora. Y lo mismo ocurre con el texto y con los vídeos. Se me hace raro verlo, pero no deja de ser atractivo. Entonces, como veis, llevamos casi media hora hablando de todas las novedades de Twitter de este año. Y podría seguir porque algunas he las he pasado así de puntillas. Mucho, mucho Twitter este 2021 todo lo que está por llegar, que me estoy dejando un montón de cosas y ahora es cuando vosotros sospechosos habituales tenéis que pedirme que os abra el micro, porque es que llevo media hora hablando y necesito beber agua, Edu ¿tú qué estás aquí? Bueno,
1: pues te voy a tomar la palabra y yo voy a hablar de mi libro, de uno de los servicios que más me gusta de Twitter que, que estoy como loco esperando a que abra la versión a todo el mundo, porque está funcionando en beta. Es TweetDeck. Y es que el pasado mes de julio, yo creo que debió ser a primeros, avisaron que, que estaban ofreciendo la posibilidad de utilizar la nueva versión de TweetDeck a un grupo, como siempre, seleccionado de usuarios. Y me dejaron fuera. Um, he visto documentación y he visto algún pantallazo de lo que están preparando y es una maravilla. A mí no me extrañaría que lo metieran en en la versión en la versión de pago porque vas a poder eh, publicar hilos programar y publicar hilos eh, la manera de colocar todos los elementos multimedia es parece que es bastante más sencillo y algo que me vuelve loco sabéis los que me conocéis que a mí me gustan más que las pipas las búsquedas avanzadas bueno pues mejoran el sistema de búsquedas de de TwikDeck, que ya es muy bueno voy a hacer un poquito de spam si no utilizáis TweetDeck, eh, estáis tardando. Uh, Twitter es muchísimo más chulo y muchísimo más productivo cuando desde un ordenador eh, eh, utilizáis TweetDeck. Solo tenéis que tener la sesión abierta y escribir en navegador tweetdeck.twitter.com.
0: ¿Te puedo llevar la contraria?
1: Sí, pero tú sabrás lo que haces. <risa>
0: Joder, es que no puedo con Twitter! Te prometo que lo he intentado mil veces. Pero es que no puedo. Ese, ese diseño en columnas, ese galimatías de cosas que se mueven arriba y abajo. Mi, ahí, mi centro de atención se me pierde. No puedo. Ahí,
1: David, tenemos que hacer una clase privada. Vamos a hacer el próximo Smart Twitter, hacemos una clase privada. Y, y te enseño, porque, porque de verdad que es que es... Si tú utilizas Twitter para... Pues, dentro. Y ya está, ¿sabes? paso el rato, bien, quédate como estás. Pero si haces un uso un poco más avanzado, quieres de verdad seguir a gente interesante, quieres estar al tanto de información, sabes trabajar con las listas y las, y las tienes bien configuradas, es que no te puedes imaginar la cantidad de tiempo que ganas. Es que es una locura. Vamos, mmm, yo estoy enamorado más que de Twitter, de TwigDeck. De Twitter lo que más me gusta es Spaces, pero pero de Twitter lo que me gusta de verdad, de verdad, de verdad, es verlo
0: por Twitter. Pues te voy a tomar la palabra, me vas a hacer una masterclass privada, te lo pagaré con sobrasadas mallorquinas, si hace falta, y necesito entonces, porque has dicho una frase clave para mí, en mi vida lo de te vas a ahorrar tiempo, no te puedes imaginar lo que vale esa frase, así que quiero, pues, quiero.
1: <risa> pues mira, se engañamos a Eva y Eva me invita a Smart Twitter. Eh, ¿podemos hacer una de, de Twitec?
0: Pues venga, ahí nos queda eso en el tintero. Armando me ha pedido la palabra. Armando.
2: ¿Qué tal, David? ¿Cómo están? Bien, eh, gracias por, por darme la palabra. Estaba leyendo un libro eh, que, aquí, que aquí traigo, que se llama Cosas que me contó un pajarito. Eso se llama en, en español. Y lo estaba retomando para mi podcast, el de Marketing para Llevar, y... Eh, retoma mucho esto que mencionas ahorita, como la, eh, el, digamos, el, el, el propósito original de Twitter era conectar personas y ellos fueron descubriendo conforme iban eh, creando la plataforma, como no solamente era una opción de microblogging, que si, si nos acordamos, así es como la definían en un principio, ¿no? Twitter era microblogging, cuando eh, los blogs eran lo más relevante. a uh, Ahora, pues, eh, descubrieron primero con los hashtags cómo la gente se agrupaba de acuerdo a sus intereses en temas que les podían parecer apasionantes. Este libro que les comento está escrito por Biz Stone, uno de los cofundadores de Twitter, junto con Jack Dorsey. Y, pues, te habla desde un punto de vista de alguien que lo vio en primera línea, cómo ellos tenían una idea de qué es lo que querían lograr, y al final resultó ser algo mucho más grande de lo que originalmente tenían en, en mente. Y creo que todos estos cambios que han traído durante, el, durante este 2021, pues habla de que Twitter está recuperando esa esencia, ¿no? Conectar a personas de acuerdo a los temas que les apasionan, y tanto Spaces como Communities están enfocados en eso, en que la, la, la gente, los usuarios, puedan agruparse a partir de de ahí, si tomamos en cuenta que los años anteriores Twitter había estado muy hermético, sí, había comprado Vine, estaba la adquisición de Periscope, pero pues realmente los lanzamientos grandes fueron hasta 2021. El cambio más grande en, en digamos, entre 2017 y 2020 fue el ampliar el número de caracteres de 140 a 280, pero realmente se había quedado muy atrás con todos estos an avances que había tenido Instagram, Facebook, TikTok, eh, YouTube, y creo que este año puede ser muy bueno para que Twitter se consolide como una red social de comunidades. No sé cómo lo vean ustedes.
0: Pues lo veo que nos has hecho un repaso extraordinario, Armando, y sí, eh, creo que lo he comentado al principio, ha hecho más cambios en este 2021 Twitter de los que había hecho en los 10 años anteriores, y has dado un dato que es la clave: es que el cambio más relevante que ha sufrido Twitter en los últimos años hasta 2021 fue doblar el número de caracteres. Es que lo demás no había movimiento. Eva, ¿tú qué, tú qué piensas? Aparte del tema de las sobrasadas y de la masterclass de TweetDeck que nos va a hacer Edu.
3: ¿Cómo estáis? Bueno, me has pillado que llevo la tarde y no quiero daros envidia en un spa de, de relax. Hoy me he Esto es el, la tarde esto es el
0: ciberdiario. Esto es el ciberdiario.
3: Total, que acabo de llegar y te estoy escuchando. Y bueno, primero, felicidades por la masterclass que acabas de hacer de resumen de navidades de Twitter, que es brutal. Yo te diría y te he mandado un mensaje que deberías escribirlo, tipo post, porque estás echando mucho de menos escribir periodismo y se te nota. Y yo se creo que tendrías nota, que hacerlo, ¿eh? sí, sí. Yo creo que tienes que hacer un resumen porque lo has hecho fantástico. Solo te voy a corregir un dato, los splits desaparecieron el 3 de agosto. Te le, he pegado, te le he pegado en... Es verdad que lo anunciaron en julio, pero lo cerraron definitivamente el 3 de agosto. Eh, te le he pegado para que si haces el post lo, 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 lo añada. Lo anoto. Y, y bueno, twigdeck hacemos cuando queráis. Lo que pasa es que, Edu, yo no sé si valdría la pena esperar ya a la actualización. Aunque podemos hacer un Smart Twitter explicando cómo está funcionando en este momento deck y luego lo, hacemos otro, otra comparativa cuando salga lo nuevo y vemos cómo ha evolucionado, que también es una opción. ¿Cómo lo ves?
1: Como queráis. Yo lo, lo planteo en modo secta, ¿sabes? Que venís y yo os convenzo. Vale. Y salís todos <risa> con muchísimas ganas de utilizar deck que no se puede utilizar en el móvil, que es un desastre. Bueno, Así que...
3: ¿tú crees que eso mejorará? O sea, eso se, se resolverá con, con las actualizaciones. ¿Habrá aplicación de TwigDeck? ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que no. Sabes, eh, cuando utilizas TwigDeck y tienes abiertas 30 columnas, te das cuenta que eso es imposible en el móvil. Está pensado para, para un uso más profesional.
3: Ya, pero el resto de las aplicaciones de programación. Todas o casi todas tienen aplicación, ¿eh? Una cosa es el uso que tú haces con 30 columnas y otra cosa es la programación que necesitas hacer de 5 o 6 cosas sobre la marcha. Y la verdad es que Buffer, que yo lo estoy usando, está fallando un montón. Hotsuite, que lo utiliza Juan, que lo tengo aquí al lado, también está fallando un montón en las versiones gratuitas. Y yo creo que ahí sería un puntazo que abriesen una aplicación, aunque sea básica no vas a poder hacer todo lo de lo del ordenador, lógicamente, pero hombre algo.
1: Niña, que podemos programar ya en Twitter, sin salir de Twitter Ya, ya pero la aplicación no
3: en la aplicación no
1: yo los de IOS, desde luego, podemos programar directamente, o sea, iOS. felicidad. ¿En la aplicación? En IOS
0: se puede, sí,
3: en Android no, en Android tienes que usar un, un Twitter de, de navegador. No, no, pero, no perdona,
1: acabo de, acabo de meter la pata de, pero es que perdonarme porque utilizo 40 cosas. No, en IOS tampoco se puede programar, se puede programar desde, desde ordenador. Voy a dejar hablar a Carlos y me callo, que ya he metido la pata lo suficiente.
3: Pues nada, yo también he terminado. Muchas felicidades, David, y, y bueno, Gracias. que sigamos con este apasionante mundo de las novedades de Twitter que estamos disfrutando muchísimo.
0: Muchísimo. Marcos, Marcos, ¿cómo estás? Que estás ahí con la mano levantada. Te, te, debes tener el brazo ya cansadísimo. Madadísimo
4: tranquilo David, como gracias a Dios como es un icono que se queda ahí pegado, yo todo tranquilo eh, o sea, que, con toda la paciencia del mundo que no hay ninguna prisa oye lo primero gracias por el espacio David eh, y bueno yo, me vais a perdonar pero yo estoy evangelizado ya, yo estoy del lado de Eduardo, ¿eh? yo cuando cuando yo era director de contenidas en un diario digital en el 2000 finales del 2008, principios del 2009 ¿eh? empezamos a hacer eh, comunidad, a través de Twitter y todo eso también para dar respuestas y para esas notas que decís que ahora se pueden poner al pie de los tweets, pues nosotros utilizábamos Twitter incluso para tener una relación con los con los suscriptores, con los con los eh, pues eso, con los leyentes, ¿no? Los lectores, perdón, no los leyentes, qué palabra me acabo de inventar. Y utilizábamos TweetDeck y oye, uff, yo cuando TweetDeck eh, dejó de ser una una aplicación pri eh, privada por decirlo así corporativa, la asimiló Twitter y luego la dejó ahí un poquito enterrada en el tiempo y no le dio salida y tal, sufrí mucho. Y, y luego cuando la volvió a relanzar y la puso así un poquito más como está ahora, yo feliz, feliz, feliz. Y cuanto más mejore Deck, más feliz seré yo. Así que yo estoy del lado de Eduardo, no hace falta que me evangelicéis. Si me imitéis a la sala, yo feliz y contento, Eduardo, de estar ahí. Porque voy a hablar de todos los parabéns de, de y por otro criterio. Parte... <risas> Muchas gracias. No, pero pues es que es verdad. O sea, tú piensas... Lo que es a lo mejor tener, pues, 20.000 lectores que te están aseteando que los tienes separados, como tú me has dicho, Eduardo, por listas, por temas, cuando tienes que trabajar internacional, nacional, cultura, deportes, todo eso nos venía muy, muy bien. Entonces, bueno, es una herramienta que yo sé que la curva de aprendizaje, a lo mejor, como tú dices, David, que si tantas columnitas, que si a lo mejor la interface no es tan intuitiva como puede ser o estamos acostumbrados por el móvil, pero cuando te pones en modo pro en el ordenador y necesitas manejar una base grande como esa, tiempo no, te regala días y semanas de, de felicidad, pero bueno otra cosita, David, y ya con esto acabo para no extenderme mucho, habéis hablado mucho, y me parece fantástico de todos estos cambios que ha hecho técnicos, Twitter, y cómo ha ido introduciendo más elementos y más elementos y funcionalidades, y bueno, sobre todo este acelerón que ha, pagado, que ha pegado salvaje durante este último año, pues que yo feliz pero sabes, creo que uno de, las, de los cambios que a lo mejor no se ha tratado o igual lo habéis tratado en otra, en otra sala o superficialmente que en lo que no se habla tanto es del cambio de mm, mentalidad de filosofía a mí el hecho de que Twitter esté haciendo tantos esfuerzos por sanear las conversaciones, por proteger eh, ese ecosistema por devolverle un poquito al estado original de los que en su momento eh, escribíamos en Twitter cuando todavía te pregunta qué estás haciendo ese buen rollo que a base de, de haters y de bots se perdió, el hecho de que estén haciendo todos estos esfuerzos por cambiar su filosofía me encanta. Me parece para mí ¿eh? y en mi, en mi parte personal el cambio más fundamental y más positivo que está realizando. Me preocupa todavía, efectivamente, el cómo van a luchar contra la marea de bots que ya hemos visto que generan todo tipo de tendencias de comunicación y de opinión de forma artificial. Porque... Para haters, para spammers, para stalkers, para toda esa gente ya están poniendo eh, bastante el pie en el, en el freno. Me gustaría ver qué esfuerzos o, o qué sacan ¿no? para, para tratar de limitar el, la injerencia de los bots. Pero por lo demás, fantástico y muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Eh, no me extiendo más. Muchas gracias. Un abrazo. Sí,
0: gracias a ti, Marcos. Pues mira, te voy a decir solo... Y además os voy a dar una primicia, un scoop de estos que va a ser noticia a nivel mundial. Mañana en el New York Times leeréis esto que os voy a decir. El tema de mañana en el ciberdiario se titula Desinformación en redes en tiempos de pandemia. ¡Wow, Notición, ¿eh? <risa> ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque justo Marcos acaba de comentar oye, pues el cambio de paradigma en la mentalidad de Twitter luchando contra la desinformación, y es que justo de eso quería hablaros mañana. Mañana o pasado, ¿eh? porque lo tengo arrast lo llevo arrastrando unos días esto, Twitter ha pegado un giro bestial en cuanto a la desinformación desde marzo. Hay un motivo, y os lo voy a contar, insisto, mañana o pasado aquí en el ciberdiario. Hablaremos de Twitter, hablaremos de Facebook y del resto de redes sociales y de la desinformación porque tráetela. pero tenemos aquí a la voz al amigo Chris Guadarrama que desde México va a participar. Hola Chris.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos, a todos. Muy, muy breve. Ya enlistaste casi todos los, los cambios en Twitter. Creo que el... El que yo resaltaría más es que es algo que muy pocas compañías hacen y sobre todo la embargadura que hace, que, que, como es Twitter, es escuchar a la gente y a través de esa escucha activa de sus usuarios ha ido modificando, perfeccionando, puliendo cada una de las herramientas que nos va ofreciendo. Hasta ahí ese me apunte. Muchas gracias, David. Abrazote hasta ya.
0: Pues muchas gracias a ti, Cris, y además es un dato importantísimo. Los que hemos estado en la beta de Twitter Spaces desde el principio sabemos que los desarrolladores nos solicitaban si queríamos enviar algún informe con mejoras y como a mí me encanta porrear teclados para soltar ahí de todo, escribí varios con ideas, ideas peregrinas, ideas locas, Seguramente muchas de esas ideas las enviaron otras 100, otras mil personas. No, no pretendo ni mucho menos atribuirme la autoría de, de ciertas mejoras de Twitter Spaces. Pero es cierto que muchas de las cosas que comentábamos y que enviabas en esos informes se han ido implementando con el paso del tiempo. Y es justo lo que decía Chris ahora mismo. Escuchan, escuchan y actúan. Y eso es una locura. Edu, que tienes la mano levantada, tú también.
1: Sí, ando por aquí, pero continúa, continúa. Y luego, luego arranco yo. No, no, yo ya yo ya. Ah, estoy... Has terminado. Bueno, eh, todo esto, eh, solo, vamos, eh, voy a coger un poco de vía de servicio, ¿no? Pero hace dos años ya, hábil, ya avanzaron por donde iban a ir los tiros. Porque Twitter, ten, perdón, Twitter tenía la necesidad de crecer en ingresos y en usuarios. Antes de la pandemia, ¿no? Y marcaron un plan estratégico de modificación del producto, una modificación profunda, ¿no? Luego llegó la pandemia y les ha venido muy bien. Estos trimestres están presentando cifras récord de ingresos por publicidad, ¿no? Y, y yo soy un poquito pesimista con el tema de, de acabar con la desinformación, con acabar de la crispación y con acabar con las cuentas automatizadas, ¿no? Eh, porque al final ellos cuando presentan sus cuentas y nos presentan a los anunciantes sus datos, nos hablan de usuarios monetizables, usuarios activos. Y dentro de esos usuarios activos están las personas como los que estamos aquí dentro, están los bots, que no los separan. ¿vale? Y luego por otra parte, eh, la, crista, la crispación contenida da conversación. Y conversación es tiempo en la aplicación. Y tiempo en la aplicación es publicidad que se hace visible. Así que yo, en ese sentido, soy bastante mmm, pesimista con, con todo esto, porque si hubieran querido acabar con los boots, hace mucho tiempo que hubieran podido acabar con, con los boots, simplemente tocando la API. Y no lo han hecho. Y el tema de la conversación, joder, tiene un algoritmo que funciona francamente bien, que nos entiende incluso cuando estamos hablando aquí en la sala y sabe de qué estamos hablando y sabe que es capaz de detectar las palabrotas, ¿no? Bueno, pues no os digo nada cuando escribimos. Pues si es capaz de entendernos y si es capaz de saber que a mí me divierte todo esto el social audio y el marketing uh, y que me relaciono con profesionales sanitarios, imaginaros si no es capaz de, en un momento dado de cortar las conversaciones e incluso el acoso, ¿no? Yo en esto, ya os digo, soy un poco pesimista y tengo la sensación de que como el resto de redes sociales, porque en esto Twitter no es peor ni mejor que Instagram, que, que TikTok o que Facebook, eh, forma parte de su
0: negocio. Pues yo que soy de corazón noble y de pensamiento alegre,
6: <risa>
0: yo no estoy de acuerdo contigo, querido Edu, y yo sí creo que Twitter está dando pasos y pasos mmm, importantes para acabar con la desinformación, e insisto, en el próximo ciberdiario os hablaré de todo lo que Twitter está haciendo, todo lo que Facebook no está haciendo, etcétera, etcétera. Y para muestra un botón, que le cerraron la cuenta en enero a Donald Trump, que hay que tenerlos muy bien puestos, eh, pero muy bien puestos.
1: Cuando ya tenían claro que iba a perder las elecciones, todo se ha dicho.
0: Bueno, pero era el presidente de Estados Unidos... ¿Me entiendes? Eh, eh, siento el E. Eh,
1: pero... Y no era el único, ¿eh? No es la única red social. O sea, en esto tenemos, ¿sabes? No pasa nada porque luego nos pegamos y ya está, ¿no? Fuera de Twitter. Arreglado. ¿Para qué vamos a discutir pudiendo arreglarlo a bofetadas? Pero, pero vamos, que si sí da igual, es para otro día. Y además está por aquí, ha subido Maximiliano. Vamos a dejarle Correcto.
0: hablar. Vamos a dejarle hablar. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo estás?
5: Hola, eh, quiero saludar a todos, gracias, gracias por el espacio y como siempre eh, aprendiendo, aprendiendo muchísimo. Eh, más que nada con el tema de los bots me surgió una super súper duda y en ese y en esto estoy, estoy con Eduardo. Eh, la postura, porque no solamente tenemos bots... Eh, que pueden llegar a generar ciertas estadísticas, sino también tenemos bots en la parte publicitaria y en la parte de muchas redacciones de medios muy grandes a nivel internacional. Eh, por eso creo que estoy un poco más del lado de Eduardo, de que la cuestión de bots eh, la veo muy complicada en cuanto a poder en, en cuanto a poder acabarse. Eh, quizás puedo estar equivocado y, y me gustaría si, si me podrían llegar a aclarar ese temita. Gracias
0: disculpa, pero no he acabado de entender la pregunta
5: eh, porque el tema eh, el, la cuestión de bots que estamos viendo cuentas, que vemos muchas redacciones las utilizan para poder eh, generar tweets y generar estadísticas dentro de sus propios medios eh, por eso creo que yo estoy más del lado de Eduardo, que Twitter lo podía haber hecho, lo podía haber aclarado pero quizás me estoy equivocando y eso no incluye este tipo de bots, no están incluidos dentro de lo que Twitter pretende limpiar.
0: Vale, vale. Yo creo que tenemos que diferenciar los bots de los automatismos que tú puedes crear dentro de la plataforma. O, más bien, bueno, no, porque al final siguen siendo bots los automatismos, por ejemplo. Se me ocurre ahora. Hay una plataforma que es IFTTT o IFFTTT que te permite automatizar ciertas cosas entre distintas plataformas, entre ellas Twitter, de forma pues que si, por ejemplo, un hashtag, tú puedes programar que cada vez que aparezca un hashtag, el ciberdiario, por decir algo, pues, una cuenta que tú tienes retuitee ese, ese tweet y mencione a una persona. Tú eso lo puedes hacer. ¿Es un bot? Bueno, sí, es un bot. Pero cuando hablamos de bots, yo entiendo que nos entiendo a esos bots que están programados para mover tweets de desinformación a ciertos niveles, a niveles bestiales, os puedo decir, por ejemplo, que una investigación de este año en marzo, y ya os estoy adelantando algo de, del próximo ciberdiario, una serie de fiscales generales de Estados Unidos abrieron una investigación y detectaron que el 65% de la desinformación relacionada con el COVID y las vacunas en Estados Unidos lo estaban generando 12 cuentas. 12 cuentas generaban el 65% de los millones de publicaciones de desinformación sobre COVID, sobre la COVID y las vacunas. Esas 12 cuentas utilizaban una red de bots, que lo que hacían era maximizar el alcance de esas publicaciones. Yo publico un tuit y digo, "Los que se pongan la vacuna de Pfizer, yo qué sé, me invento algo, eh, se les van a poner se les va a caer el pelo." Esto, lógicamente, es mentira lo que estoy diciendo, ¿vale? Es a modo de ejemplo. Pues esa red de bots lo que hacían era retuitear ese mensaje una vez y otra vez, cambiando ciertas palabras, pero de manteniendo el mensaje. A esos bots es a los que me refiero cuando Twitter quiere meterle mano. ¿Habrá otros bots? Claro que hay otros bots pero sobre todo los que están generando desinformación y más en época de pandemia, son a los que hay que, vamos, cortarles la cabeza a esos bots. No puede ser que sigan existiendo. Pero insisto, no quiero entrar mucho más en el tema porque creo que tenemos un ciberdiario muy, muy chulo y muy interesante para mañana o pasado con todo esto.
1: Pues, Maximiliano, eh, es que los hay de todo tipo. Y también, diferencio como David, lo que tiene que ver con programación, con lo que tiene que ver con automatización. Solamente tenéis que salir fuera, mirar nombres de usuario y empezar a ver banderas o triangulitos hacia arriba o triangulitos hacia abajo. Y si el nombre de usuario el handle lleva números, es usuario matrícula. Si tiene usuario matrícula y es dado de alta en el 12-13, tenéis casi seguro garantizado que está automatizada, que forma parte de unas granjas de boots que se alquilan Brasil, en Brasil se alquilan muy baratitos, en Venezuela también se alquilan muy baratitos, y que están permanentemente en las conversaciones desde luego políticas en, en España, y han intervenido la última vez, el último caso que recuerdo que fue una pasada fue en Bolivia hace año y medio, estás hablando de 250.000 cuentas automatizadas, y eso se nota, o sea, vamos Twitter, chico, que será por no ser inteligente, y eso está circulando, se alquilan y se ponen, en, eh, se ponen en servicio del mejor postor. Y eso, llevan años funcionando y no ha hecho nada. pues Por eso soy un poco, un poco pesimista.
0: Bueno, pues yo soy muy optimista y sobre todo teniendo en cuenta que el ciberdiario, que es un espacio reconvertido en podcast después de 30 minutos, ya está durando 55. Eso es que el tema... Es interesante, lo cual me alegra un montón, sobre todo que hayáis participado. Oye, hay días que no queréis participar y hoy lo habéis hecho. Os lo agradezco un montón a Eva Argenis. Ay, Argenis me pidió la palabra y no se la he dado, discúlpame, y va a ser la, la última intervención del día. Argenis, ¿estás por ahí?
6: Sí, aquí estoy. Ya iba a poner carita triste. <risa> Perdona. <risa> eh, otra cosa, David, para terminar con ustedes, eh, el TweetDeck, el que no lo había utilizado, es una herramienta muy potente. Yo llevo años utilizándolo y lo utilizo en, con Mozilla, con Firefox. Y hay un add-on o un agregado, un plugin, que se llama Better TweetDeck para, para Eduardo y no recuerdo la otra persona que habló creo de la, la otra persona que lo que lo que lo dijo y es una herramienta muy muy buena de complemento al TweetDeck ojalá que lo puedan probar está vetado dentro de dentro de Firefox porque tiene problemas de inseguridad o problemas de seguridad perdón y pero es una buena herramienta y el TweetDeck para, para automatizar eh, para, perdón para, para manejar un un mar de Twitter es una herramienta perfecta. Y la otra que te voy a complementar de que no dijiste en la parte de programación, eh, eh, en este año ya han hecho varias APIs o varias eh, complementos para desarrolladores que no lo habían hecho en los últimos cinco años, en, esta, en, esta, en este año ya han hecho tres o cuatro mejoras y, y en la plataforma de Twitter hay cualquier cantidad de información. Eso es todo, David, gracias.
0: Cierto, Argenis, se me pasó lo de las mejoras en las APIs. ¿Veis cómo la audiencia del ciberdiario que entra aquí todos los días en directo son lo mejor de lo mejor? Si es que... Sí, es que sois la leche. <ríe> Muchas gracias por el apunte, Argenis. Muchas gracias a Eva, a Edu, a Cris, a Maximiliano, a todos los que habéis participado, que algunos ya se han bajado. Y recordad que esto es un espacio que abrimos todos los días, a las 8 de la tarde, hora española y que luego reconvertimos en un maravilloso podcast tal cual, a pelo. Aquí no hay edición, ni corta y pega, y todo lo que se dice queda grabado y luego es publicado en Conda Podcast y en vuestra plataforma de podcast favorita, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Esto es El Ciberdiario. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido y, como os digo siempre... Nos vemos en las redes sociales todos los días y a las 8 de la tarde aquí en Twitter Spaces. ¡Venga! ¡Hasta luego, usuarios!